0: Hello， 欢迎收听掏空书柜 The Bookcase Show。我是 Jess， 我是 Jane。在这个节目，我们将从书柜中选书，透过朗读及生活讨论的方式介绍给大家。书柜上不只有书，还放了许多我们喜欢的东西，请大家带着好奇心来参观一下吧。叮叮当<笑>，叮叮当，叮叮当，叮叮当，圣诞节来喽！尴尬。好，各位听众大家好，欢迎来到掏空书柜。<笑>我是静，我是 Jess， 是不是很久没有听到这个组合了呢？<笑>因为呢，我们最近比较忙，原本期待计划是变成月更，但是殊不知呢，<笑>好像也。零月更都没有<笑>，零月更都很困难<笑>、嗯，所以就变成比较弹性的时间了。对，因为我们两个也很久没有见面了，是的，都在忙各自的事情。那呢，最近圣诞节要来了，所以呢，赶在圣诞节之前，想说跟大家分享一下特特辑。那这一集是圣诞特辑，圣诞的闲聊特辑。对，会以圣诞节为一个主题，然后分享一下我们圣诞节就是有一些。特别的一些由来或习俗啊，还有一些比较经典的一些活动，跟大家做分享。那一开始呢，因为最近就是大家都各忙各的，那我本人就是忙学业里面水深火热之中，然后无数的报告加上工作，所以就是有点比较蜡烛两头烧。那静在忙什么呢？最(笑)近花店很 忙， 因为之前一年多大概都是疫情有关系 嘛， 所以就比较淡一点。但是近几个月 来， 大家也可以餐厅内用 了， 然后也可以聚会 了， 所以大家就开始报复性的聚会。有什么活动 啊， 大家都喜欢聚在一起。那这个时候是会常常会需要送一些 花， 就比如说有人生日就想要送 花， 然后在餐厅聚餐这样 子， 或者是最近圣诞节嘛。想要在家里摆很多圣诞的装置啊，圣诞树、圣诞花圈啊，然後邀请亲友来家里聚会。所以呢，就是我们店里不止除了本来就要忙的圣诞课程，还多了很多大大小小的单，花束啊、圣诞树啊、花圈，而且蛮多是临时要的，所以每天都过得很紧张的生活，<笑>也不错啦。就是大家终于渐渐开始回归正常生活，促进经济。<笑>好的，所以跟大家先分享一下我们的近况，变得比较弹性上架的部分之外呢，那我们今天要来分享正题了，就是十二月终于到来了，而且越来越接近圣诞节了。Merry Christmas，Merry Christmas。除了天气可能会开始变冷之外呢，已经变冷了，<笑>但是感觉起起伏伏。<笑><笑>啊、对，最近很奇怪，就是一天冷，隔天又热，再隔天又冷又冷。<笑><笑>就就是超怪的。大家可能要好好保重身体，而且我觉得今年没有往年的冷,冷，就是冷了一下子。就是你觉得哎、欸，冬天的外套可以拿出来穿了，结果隔没几天发现又变热，又变热，这个好像又不能一直整天穿，因为真的又太热，所以外套会一直换薄的，然后跟厚的，然后一直在无限循环的交替之中。<笑>我房间椅背上挂满了又薄又厚又薄又厚的外套，<笑>真的<笑>就累积了好几层，然后想说，嗯，我的椅子越来越坐不进去<笑><笑>是的，好的，那就来先跟大家分享一下圣诞老人的由来。那哦，对，这是我前两天才知道的事情。嗯，<笑>就是活了那么久，过了那么多圣诞节，居然不知道圣诞老人的由来是什么。其实我觉得小朋友就是很单纯的，知道圣诞老人就是觉得哎、欸、可以收到圣诞礼物，对，有礼物就是爽，对，很开心。因为圣诞节就是一种好像大家都会聚会，很温馨又很温暖，然后会互相送礼啊，或是寒暄的一个。节庆、嗯，但是呢，大家好像都没有好好去关心圣诞老公公到底是从什么时候开始流传下来的，何方神圣？好可怜的圣诞老人啊！但是圣诞老人，在我就是仔细在一查之后，发现他真的是何方神圣<笑><神><笑>？什么意思呢？<笑>就是其实圣诞老人他最最开始的由来呢，是一个、呃、普通人，就是他也没有会飞的。这个雪橇也没有驯鹿，他、嗯、是一个来自土耳其，呃，在前身，因为他还蛮久以前的，他是西元三世纪土耳其一个海岸小镇里面的一个人，所以那个时候应该是亚细亚之类的，就是不是现在的土耳其，但是位置是土耳其那个地方。对，他的名字叫尼古拉斯，是一个他出生自一个富有的基督教家庭，就是富二代。嗯<笑>基督教富二代吗？<笑>对，那他继承了一大笔来自父母的遗产，但是他这个富二代呢，他是是个很善良的富二代、嗯，是个好的富二代。对，因为他用那笔遗产来帮助他城里，他住的城镇里面的贫困家庭，嗯、他就爬到那个家的。顶屋顶屋頂<笑>屋檐上方的那个烟囱，对，就就如大家所知，就是从屋檐上方从烟囱丢金币下去，那个金币正巧掉进了火炉旁的袜子里，对对对,對，这<笑>就是圣诞袜子的由来。<笑>所以为什么现在小朋友就是。如果要装圣诞礼物的话，他们都会在壁炉旁边，然后把袜子挂好，因为他们相信隔天会有礼物放在那个袜子里，这样子。欸喔、但是，我也不知道他为什么要爬烟囱、啊。他可以把金币放在门口，敲敲门，然后就赶快跑走、欸。对啊，他其实这样蛮危险的，<笑>一个不小心可能会跌下来。<笑>对，他可能想创造一些比较是比较戏剧性的效果、嗯。对对对对对,對。那<笑>、啊、那这个尼古拉斯，他就是因为他是基督教家庭，他一生致力于宗教活动。然后又用他的钱财跟他的势力去做了很多善事，是对，所以他后来呢被塑造成一个圣人的形象。对他后来在那个基督教的教义里面有被称为圣尼古拉斯，对，这就是圣诞老人的前身、嗯。那在我们现代看到的圣诞老人的形象，对，就是穿着红色的绒毛外套。然后有有一个白胡子嘛，然后圆滚滚。对对对，那这个形象呢，嗯、其实是可口可乐创造的。对，就是他们的广告真的太厉害了，<笑>行销的一个模式啦。对，因为可可口可乐的它的代表颜色就是红跟白嘛。对，所以他把圣诞老人呢，以他们的标志颜色去创造出这个形象。嗯哼。但那因为圣那个不是可口可乐，实在是。太会行销了，大家也知道，他已经蔓延到全世界。对，圣诞老人这个形象就也随着这个行销蔓延到全世界、嗯，所以全世界的人都认为呢，圣诞老人就是一个穿着红色衣服、白胡子的胖胖老人的形象。对，这、就是我后来知道还蛮惊讶的部分，<笑>因为我从来不知道圣诞老人是可口可乐创造出来的。对，就是他的形象啦、啊，整个完全让大家觉得。哎、欸，原来圣诞老人这样圆滚滚、很温馨，然后好像很可爱的形象，其实是也是商业化的一种行销手法吧？没错。对，那当然真的有尼古拉斯这个人，只是他是一个圣人、嗯，然后大家是会以一种红袍外套的那种方式去呈现他这个圣人的形象而已啦。那 j e s s 我问问你有一个很经典的问题。好的。你相信圣诞老人吗？就是在在刚刚讲的这些事情之前，在完全不知道之前，<笑>你相信圣诞老人吗？我现在是没有相信了啦。可是我一直到我中学时期，我都还一直很相信。国中生的时候，嘿、欸，高中的时候高高中，哎<笑>、欸，我有点忘记。但是就是国中接高中那个边缘青春期，對,对对，就是已经都这么大了、喔、你都已经已经觉得这种东西应该可能就是。假的，但那个时候我还是觉得，哎、欸，应该应该是真的吧？<笑>对我小时候是完全相信的，因为那时候、欸、你,你相信圣诞老人是那个住在芬兰的那一位吗？你说圆滚滚的概念吗？对啊，对啊我，我那时候就是那样啊。你知道为什么？因为我还看了一本书叫《圣诞老爸》，嗯，然后那个绝版的经典书籍，它里面的圣诞老人就是画那个模式、嗯，然后我小时候就是。很喜欢这本书，爱不释手。它里面就在讲圣诞老人，就是当天他的工作任务还有他的工作项目到底是怎么样去执行他的那一天。嗯，然后它里面其实画的有点小厌世，可是那时候才小，我不知道。<笑>但是就是。画他一整天的工作，他那时候平常他不工作，他很喜欢晒太阳、做日光浴什么的，嗯，就看起来很惬意。可是那一天他就工作量非常的繁重，因为他要到世界各地分送礼物，所以他就要提早把礼物先弄好，把他的那个很久没有拉的雪橇拖出来，然后要为那些驯路干嘛？反正就是事前准备工作非常的多，嗯、然后他就会在那一天非常的奔波。<笑>毕竟，毕竟他的工作旺季就是累积在<笑>一天一天内<笑>。啊，加上事前准备可能一个礼拜啦、啊、之<笑>类的，对他一个礼拜做完一年份的工作，<笑>当然会很累。<笑><笑>然后我那时候就觉得，哎、欸，这太有趣了，就是我可以知道圣诞老公公哦，原来一天他大概是这样子的行程。<笑>嗯、对，然后所以那时候我其实加上我们家就是，我觉得。大人都会给小孩一种期待的感觉，就是说，如果你有乖，你就会有礼物嘛、嗯。但小朋友就會觉得啊，圣诞节有礼物，那我就要表现好啊，不然你就会没有收到礼物嘛。所以以前我真的会在我，因为我们家没有烟囱啊，应该台湾都没有烟囱吧？嗯，几乎正常家庭，除非是,除非是火力发电厂。<笑><笑>对，所以我火力发电厂从火力发电厂丢下去的礼物，应该也是烧烧毁。<笑>所以我那时候就是我真的有挂袜子。但是我不是买那个现成的那个圣诞袜，我就真的把我的袜子，<笑>我的袜子、嗯，但是是干净的。我先声明，我的那个穿出去要上学,上學的袜子，我就把它挂在门把上、嗯。然后我就想说，哎、嗯欸，我隔天再来看我门把那个里面的圣诞袜会不会有东西。然后我每一次起来啊，就是我只要圣诞节隔天起来，真的都会有东西。嗯、虽然东西不是很厉害，可是就是会，是就是、有糖果啊，或者是小礼物啊，其实都小小，就是有点。给小朋友开心的那种小东西、嗯，可是因为那时候一直没有被戳破嘛，然后我就会去问大人，就说：“哎、欸，这个这是圣诞老公公给的吗？怎么样怎么样的？”那大人就说：“哦，对啊，对对。對”然后大人永远就会跟你说：“哎<笑>、欸，当然呢、啊，就是表现很好啊，还是什么，就是啊，圣诞老公公昨天看你有认真睡觉什么，反正就是会找一些理由，然后就跟你说这个就是圣诞老公公要给你。嗯”所以那时候我就是深信不疑，因为一直没有被戳破这件事实。但是那时候我就一直觉得怪怪，因为。我想说奇怪，那个圣诞袜里面的糖果为什么是我们家糖果罐里面一模一样的东西？<笑>然后我那时候想说，哎、欸，圣诞老人也是买这个类别的嘛？我没有多想，因为很小，我只想说，哎、欸，怎么刚好那个牌子还不错吧？我不知道，我就想说，哎、欸，这个好像是我平常我们家就会吃的，怎么圣诞老人刚好也送那个？只是那时候就觉得有点疑惑啦，也没有想太多，因为真的还很小。然后一直到很多，就是很多年之后，发现就是长越来越大，就没有再用袜子了嘛。然后也没有、嗯、在接收到礼物之后就发现，嗯，好像是有蹊跷。后来我长大时候就问我爸妈这件事情，我说，所以那时候那个礼物到底是谁给的？他们才跟我揭露说，那个、是他们就是趁我晚上去睡觉的时候，把那些东西放到我的袜子里。那你当下的反应是怎么样？<笑>嗯、我当下其实有点难过、欸、很失落。我就想说，<笑>认真难过这样子，就是有一点失落，想说，哈，圣诞老人原来是塑造出来的，所以真的没有这号人物哦。然后我那时候就想说。原来是爸妈才是圣诞老人，不是真的有这号人物，嗯、就是心里有一点觉得很失落这样子。嗯、对就你爸妈想说怎样<笑>是我不行啊？<笑>不是因为原本真的以为会有这号人物、嗯，然后看有没有机会能看到他一面或是怎么样，后来发现哎、欸，原来全世界的圣诞礼物都是圣诞，就是爸妈当圣诞爸妈圣诞爸妈去送出来的时候，我就觉得啊，原来是这样子，所以就期待突然变有一种哎、欸，突然被唤醒，然后觉得呃、啊、原来是这样的感觉。所以静你有相信过圣诞老人？其实我一直以来好像没有相信过圣诞老人这一件事情，没有相信过吗？对，可能是因为我家也不太过圣。诞。怎么说呢？就是小时候，我爸妈并没有刻意的去要过圣诞这件事情，那<笑>、啊、我也没挂过袜子，顶多可能那一天吃的比较好，还是吃的，<笑><笑>你是圣诞大餐之类的吗？<笑>对啊，好像也不算有什么圣，反正我印象很模糊。可是我很确定，我从来没有相信过有圣诞老人这件事情。<笑>对我也没有认真去想，我是不是相信有圣诞老人，因为你根本就是没有把这个，对對,对，这件事情。怎么说？看得很淡，<笑>就是他不在你的既定认知里面啊，因为可能家里也没有这个氛围，所以就会觉得这个好像可有可无的感觉。对对、嗯，可是呢，我在大学的时候有写明信片给圣诞老人过。<笑>对，所以我觉得你还蛮妙的，<笑>一个从来不相信的人，然后到后来竟然愿意写信，就是写明信片给圣诞老人。对，是为什么呢？对啊，我也好像有了解，嗯、<笑>因为那个时候，嗯，我之前是一个算是什么文具控。就是，嗯、<笑>就是你知道文具控的世界，就是还蛮多样的。对，就是很多文具的小东西。然后有写明信片这件事情呢，也是里面文具控世界的一个类别。写明信片这件事情，可能大家比较常会知道的是，你可以跟世界上的某一个人交换明信片，因为有一个网有一个网站，就是专门让你去交换明信片用的。哇，可能不止一个，有很多个。嗯，对。那那个时候呢，我就得知。就是其实世界各地有好几个城市，好像有十几个，嗯、是可以让你写信给圣诞老人的哇。对，那我那个时候呢，我只做过一次啦。然后那个时候我就一一口气寄了好几个给各个国家的圣诞老人，<笑>一口气寄完。对，那首先呢，芬兰是一定要的。哦，对。人头的概念，对一个就大家都说圣诞老人在芬揽。嗯,嗯,嗯，那香港也有圣诞老人，香港对，好难以想象哦。<笑>我就觉得蛮酷的，所以香港我也记得，那英国有，所以我喜欢英国，所以我寄去英国、嗯。那其他我忘记我寄给谁了，反正就是各种寄，通常都是在欧美啦。对啦，欧美国家就各种寄。那他会回信给你？哎、欸，不对，那让我疑惑、喔。就是你说你写信给各国圣诞老人，所以过各国圣诞。嗯明信片你都是用中文写吗？还是你会加加英文？还是你会看地区，然后就是查一下他们当地的语言，然后再写一下就是内容的部分。我当然是写英文，<笑>所以香港那一份也是英文的部分香港哦，对、啊我忘記了，因为香港好像繁体中文是能。的，我好像我忘记了，<笑>但就是可能是写英文、欸，我忘记了。<笑>不过香港英文蛮好的啦，啊、所以应该是都能通。我应该写了一份一份英文的，然后就是。复制贴上，<笑>大家是用写的，<笑>手写复制贴上，是是是是是然后寄给所有，<笑>但是内容就是都是一样的这样子，内容是差不多的<笑>、嗯嗯嗯、对啊。我还有寄给德国的，嗯、對哇，然后他叫我回信，所以各国后来都有回信嘛，就是你回收的那个比率有很高吗？嗯、几乎都有。哦、那也不、啊、对，可是你要去，其实你很容易查到，就是你可以，你可以去查，就是寄明信片给圣诞老人，就有人整理很多资料，就是哪一个国家，哪一个国家地址是哪里，啊，它的截止日期是几月几号，<笑>啊，你要是在截止日期日截止日期前赶快寄出去、嗯，对，你就有可能收到回信。哇对，啊，那个时候我几乎都有收到回信，那他的回信呢，当然不是手写的，就是印刷品，嗯、对，但是他还蛮贴心的，就是他会。回那个国家的语言，但是再给你一份英文版，嗯、哦，就是世界通用的语言。对，像是德国，他就回他回我的信就是德语，可是还有一张是英文、哦，就是你大概可以看一下那个内容，是就你不会读不懂。兩张的意思吗？对，里面有两张纸。哇！对所以它是明信片还是纸啊？它的形式是信封还是？嗯、它,它是信纸，印刷品的信纸。哦哦。呃，因为我记得还蛮大张，它内容还不少。嗯。所以他也很认真的回复了你，这样子，对他很认真的拟了一个，然后印很多份。<笑><笑><笑>毕竟你也不能奢望他是手写的、哦。对，是就是虽然我不相信有圣诞老人这件事情，可是我对于这个活动，我觉得蛮有意思的，所以我就我就真的去参与了那个活动，然后真的有收到回信。可是我记得哦，我通常写信给圣诞老人，不是会希望得到什么礼物嘛，或者是希望就是自己可以获得什么？哦，对。许愿的那种感觉，对。但是我那个时候写的内容好像我没有许许愿说自己可以怎么样，嗯，我好像是写说希望他们可以有一个快乐又幸福的日子之类的。<笑>就是把祝福给他们这样子。对啊，因为我也不相信啦，所以我,<笑>我不可能写说我想要 iPhone 13。真的会获得 iPhone 13。是的，<笑>所以他们给你的也是祝福嘛，啊、还是有分享他们的一些状况、啊啊，就是也是祝福的语言居多。嗯<笑><笑>我那个信好像还在，可是不知道被我封存在哪里。没关系，我们如果有认真的，刚好有找出来的话，我们可能会以其他形式或是贴文让大家看到一下那个真实的信件情况。当个小小的彩蛋这样子，嗯嗯 o k j a z s 你刚刚在查什么？没有，我在看各国国家的那个圣诞节的节庆的一些礼俗，因为有一些圣诞节庆礼俗还蛮有趣的，而且算是嗯冷知识吧，就是如果你可能不是当地人，你还不太清楚他们各国习俗。然后刚看到一些觉得蛮有趣的，觉得可以跟大家分享一下，就是各国国家庆祝圣诞节的方法。好的，我觉得最有趣的。前几个，我先讲第一个哦。我觉得日本还蛮有趣的，李浩，李浩怎么了？<笑>对，日本他们也是，我觉得其实圣诞节都是行销出来的啦。嗯，就是商人真的很厉害，用这种很。盛大的节日，然后大学一点<笑>，对大大的盛，就是弄得很盛大，然后好像觉得哎、欸，可以可以这样做可以这样吃哦，可以这样买哦，嗯，对。那日本的话，他们就是也是一个非常成功的广告，就是圣诞节一定要去吃肯德基的炸鸡。那你对，所以呢，呃，日本对圣诞节的看法比较像是情人节啦，所以他们就是在在那一天热门的庆祝方式就是他们。情侣们就会到肯德基那边去吃炸 鸡， 去庆祝。对， 不是情侣当然也 会， 就是一群人聚在一 起， 然后吃炸鸡聚会的那种概念。嗯， 所以到圣诞节的时候要吃肯德基是还要先预约的。你看有没有到有点疯狂的程度？哦、就是圣诞节大家修纠去吃肯德基那个炸鸡，<笑>没想到要去肯德基要预约。对，我觉得还蛮有趣的。然后另外一个是墨西哥，他们在平安夜的前一天，也就是十二月二十三的时候，他们家人都会聚在一起，然后用萝卜去雕刻出耶稣降临的模样。那最棒的雕刻作品就会在城市中被展示出来。这个有挑战哦，这个。对，因为其实不好雕哎、欸，我小时候真的有雕过，用萝卜雕印章、啊，但是其实。有时会雕萝卜。没有，因为老师说要做那个 DIY 啊，然后就会切一小块萝卜让我们去雕，雕一雕，然后可以当印章的概念。然后你雕完就会用印泥，然后在那里盖盖盖盖盖。其实真的不好雕，因为那个力道啊，还有你要挖那个。形状的那个样子，你都要先想好再去雕。嗯，对，所以这个我觉得、呃、也还算是蛮有趣的啦。然后如果是葡萄牙的话呢，他们会在圣诞节的那一天，早餐的餐桌上会多放一些椅子，去纪念已经离开的亲人、嗯。他们是说，其实在各大节日的时候，也会有人这样说啦，就是纪念他啦。虽然他们已经离开，但是还是会放椅子，代表说，因、欸、他可能跟我们同在一起用餐，要往上放几代祖先的椅子。<笑>欸、他他没有写的那么清楚，我也不太清楚，<笑>但是应该是以你可能比较想要跟他。连结的吧，然后就是会放几张椅子，代表他可能还是有跟你共度这个美好的一餐。嗯，对我觉得这个也很有趣。波兰的，他们是在吃圣诞大餐之后，会在桌布下面放稻草，因为稻草会象征耶稣诞生的那个马槽。嗯，然后就会让客人轮流抽稻草，那它有几个颜色，那如果你是抽到绿色的，就代表带来好运；那如果你是单身的，抽到绿色就代表你会脱单。但是如果你是抽到黄色，哎、欸，那就继续单身喽。<笑><笑><笑>这是一个蛮简泰写理理一个。<笑><笑> sorry， 今年 Sorry 咯、哦。对，一个就是决定运气到底是否能脱单的抽稻草游戏。<笑>对啦，大概有这一些啦。那我觉得这几个都还蛮特别的。还有一个，我觉得额外可以再补充一下是白俄罗斯、嗯，这个我觉得蛮可爱的。就是在圣诞节的时候呢，他们未婚女生会聚在一起，然后会在自己的脚前面就是放一些玉米粒。然后会让一只公鸡去选择要吃谁的玉 米， 嗯， 所以就是可能大家就是会在前 端， 然后聚集一些女 生， 然后那玉米粒看公鸡会去啄哪一个女生前方的那个玉米 粒， 那被选中的那个女 生， 她就是会下一个要结婚的新娘子。大家都很担心，没办法脱单，<笑>是不是？对，我我觉得圣诞节好像是一个，<笑>就是会被制造成為么为难攻击。<笑>攻击其实可能不只选一个人，他可能会觉得，哎、欸，其实这边吃完，我可以再吃另外一群吧。就是，哎、欸，这个这边也还有一小群，一小群，然后就整排吃。其实有的吃就好<笑>每个人都被选到了。欸、其实白俄罗斯女生每一个都很漂亮吧、欸？其实很漂亮啊，可是他们比较传统一点啊。所以这个习俗肯定，我觉得也是反映出女生的一种形象啊，就是。大家可能还是要有一些对象啊，或伴侣的那种感觉，嗯、对，所以这是这几个，我觉得还蛮有趣的啦。放公鸡也好难呐、啊。对啊，我觉得就是各国的圣诞节，<笑>其实还有很多啊。如果大家真的有兴趣，我觉得都可以去找，因为其实都找，应该是都找得到，而且大概有非常多，有的都会让你觉得很意外。嗯，哎、欸，你知道那个圣诞假期啊，圣诞在世界上圣诞假期放最长的是哪一个国家吗？圣诞假期放最长的、喔，冰岛吗？冰岛。是是哪来的灵感？<笑>就觉得冰天雪地呀、啊，就是要窝在家里久一点嘛。<笑>对啊，然后他们不是都会去什么泡桑拿之类的吗？嗯、感觉就是可以好好的去让自己放松一下，所以可以放久一点，是吗？是吗？<笑>不是，<笑>这世界上放那个圣诞家期最长的就在台湾附近，在台湾附近，嗯，日本吗？日本有放，我该没有，就是菲律宾，哇，菲律放多久啊？呃，菲律宾它是天主教的国家，嗯，他们基本上是从十二月十六号开始放到隔年一月，<笑>呃，将近二十三天。<笑>我刚听到那个日期有点惊讶，对，蛮久，从十二月中旬就开始放到一月初这样子，嗯，<笑>放了将近二二十三天是，哇塞，将近一个月，对啊，好爽，<笑>也太久了吧，就是三个多礼拜了，嗯。那这样子的话，那在圣诞假期的时候，大家都要都会做什么事情？呢、嗯？我觉得大家一定是吃大餐，然后再不然就是逛街。嗯，那有的人可能会觉得啊，大家都聚在一起，不然一群人看电影，就是感觉很温馨。那所以讲到看电影呢、啊，我觉得这个很重要，就是。大家应该都会有圣诞影片的口袋名单，当然我们也有几部啦，就是可能比较合家欢，或是大家可以趁着那个圣诞气氛来推荐一下相关的一些圣诞电影。对，那小金如果是你啊，你圣诞节啊，如果要看电影，你会看什么？或是你有想要推荐我几个礼拜前刚看完一部，对，是很多人很爱的口袋名单，但是我<笑>嗯，我会觉得好看，但我觉得有点太美好。哦，就是太过<笑>太过梦幻式的，有点太失真了嗯嗯，是吗？对，嗯哼，了解。那一部电影叫做《恋爱没有假期》，嗯，恋爱没有假期。假对，那它基本上是一个，我觉得它一开始的起头还不错。对，就是，呃，它有两个女生，那一个是来自美国的一个女生，那她是在好莱坞工作的一个女强人，她住在一个加州的非常大的豪宅里面。对，那另一个呢是住在英国小镇里面的一个。女记者，记者，嗯，就是她很喜欢文学，然后她在一个报社当记者，嗯，那她的屋子就是，呃，冬就圣诞节的时候会是，其实是冰天雪地的，对，但是它是一个木造的小屋子，那它就是一个很温馨的装潢，木质的那种木质感，對,对对，小巧又温馨。对、欸，那这两个女孩呢，纷纷在他们的爱情上面遇到了瓶颈。是对，又是爱情。<笑>对，家中家中女生呢，她的男友劈腿，所以就是分手了。那英国的女生呢，她呃长期呢受一个渣男的影响。我的老天爷！好，确实是。对，渣男是这样一个非常热门的话题。是，对，就是她喜欢报社里面一个男生，那男生也很喜欢她。他们就是名义上，男生名义上说。就是很喜欢他，然后他们在交往，但是同时，男生可能又在别的地方按同取款吧之类的。然后后来他们分手，可是那个男生还是一直跟他哥哥弟死缠烂打。对，那个男生他已经要跟别的女生结婚了，好而且公开在报社里面公开说我们要结婚喽、喔。然后还死缠烂打前女友。对，死缠烂打的们英国女主角是。对，然后那个英国的女生就是因为这件事情有很郁闷，就两个郁闷的女生呢。<笑>就是在那个交换房子度假的网站上，哇，他可以把自己的小小房子，呃，不止小房子，还有大房子，就是登记在那个网站上，然<笑>就是看你们要不要交换房子来度假。交换房哎，蛮、欸、有趣的。对，那这两个女生就在那个换房的网站上碰到了嗯，嗯，那他们决定，就是因为在原本的环境下实在是太阿宅了。换个地方，换换心情。对,、啊、對他们就想说，换个地方就是远离目前这个环境，看能不能让自己静下来，开心一点这樣所以呢，他们在网站上相遇的隔天，就是二话不说就分别飞去各自的国家。好行动派嘛、喔？对，<笑>对，就是就是马上飞机交换就就,就飞了，房子就 switch 交换，真蛮厉害。对，然后。他们在交换房子之后呢，他会遇到对方女生身边的人，比如说邻居、亲友,友、朋、嗯、友，因为这个姻缘机会就可以跟就是另一个女生的亲友们有一个相处的机会。嗯，那他们就是各自在不同的环境又。陷入了恋爱，我<笑>的<笑>天哪、啊！他们用各自生活圈里面遇到的人事物，然后又创造了新的恋爱机会。对、wow ，对，所以标题才是恋爱没有结局，<笑>真的是马上又有新的恋情展开。<笑>嗯，对。那因为后到后来啊，就是开始讨论什么远距离啊，或者是、呃、是不是愿意远距离，或者是说、呃、我跟你只是一夜情，我们不要谈感情，然后可是又情不自禁，等等等等，等等嗯、这样子。呃，我个人是觉得后面的部分有点太过美好，就是换了一个环境之后，又陷入恋情，陷入幸福的那个感觉，<笑>我觉得有一点不切实际。对，我觉得，而且接得好快、喔，嗯，就是马上换的场地，然后换个情境，突然就很顺利。但是我比较好奇的是，所以他们最后决定要远距的这个部分的实际面，他们拍出来嗎还是是一个大好的？我觉得又是结局，又是。结局看起来是好的，可是他没有解释清楚嗯，因为那个美国女孩，她恋爱的对象就是英国女孩的哥哥。我的天爷！<笑>天啊！哦，就是好的，知道的亲友团是。然后他们就在想说、哦，可是我工作，我得在美国工作啊、嗯，我不不可能随时就是非来找你。他们就是一直天人交战，天人交战，然后最后还是决定那个美国女孩还是决定要回美国。对，但是他在。呃， 搭着计程车要离(笑)开那个英国女孩小屋的时 候， 因为是她哥哥送 她， 就是就是目送她走。她搭计程车要离她的时 候， 又想了 想， 觉得她不能没有那个男 生， 然后又叫计程车掉头。就是 Stop, 又开回去， Stop, Stop, 掉头，对，然后然后那个计程车说：“<笑>哦，前面路太小，我没办法回转。”然后那个女生就马上下车，用跑的跑回去，<笑>好戏继续哦！这么寒冷的天，然后开对，就是直接跑回去，对，硬要硬要跑回去对，对。然后就是在那个回到那个小屋，然后跟那个哥哥相拥，然后说：“我们就是还是要继续恋爱下去这样子。”然后就说：“哦，我要待到就是那个女生，她就。”没有回美国，他就一路待到过年，因为那是圣诞假期。对，一路待到过年，然后跟那个，因为英国女孩也回来了嘛、啊，然后英国女孩在美国遇到的那个男生也一起飞来英国过新年，嗯嗯嗯、然后他们四个就聚在英国，就一起开心的过年。天哪、啊，这还是一个 double t a k e <笑> double date 过年的概念。对，然后我就觉得他远、啊、距离的事情还没有解决。<笑>对啊，<笑>你知道吧？对啊，他只是不谈。可是远距离的事情还是没有解决啊！那你前面在那边犹豫半天是怎样<笑><笑>所以后来就是大家在开心的过生，开心的过新年趴、欸、这样子。那我就觉得，嗯，现实面的部分还是没有拍出来，就哦，所以结局就是停在那个比较美好的新,新年的那个部分就结束了这样。嗯、对，所以<笑>可是我比较喜欢的是那个英国女孩在美国的心境转换，嗯，对，因为她。他一直都陷于那个渣男 的， 不管是软性的情绪勒 索， 还是死缠烂 打， 然后他都会觉 得， 哦， 原本要拒绝 的， 就我不要再见你了。但是那个男生一来。就是写信写信给他，就是、说哦，我需要你，我不能没有你什么的。那、啊、那个女生又软化了。你也知道，当一个女生陷入一个渣男的圈套里面的时候，<笑>不管外面的人看得多清，那个女生在永在里面永远看不清，<笑>就是这样。但是她到了美国之后，毕竟在不同环境，她让自己用更开放的心态去过她的生活。比如说，她在路上遇到一个邻居老人，觉得她需要帮助，可能她平常比较害羞、比较内向，就可能不会。主动帮忙，对。可是他在那边呢，他在美国那里的时候，他就是很主动的去帮助邻居，很开放的去认识身边的人，邻居啊，警卫啊，他就很热心的打招呼。然后他认识了那个老人，他其实是一个很知名的编剧，对。但是他就是一个独居的孤单老人。所以他也很热心地去，常常去陪那个老人，让那个老人可以不要那么孤单。然后也很热心地去跟，就是那个老人还有他身边的朋友相处。他不是刻意的，他是真的很引就也在那个投入对新环境、新朋友、呃新的机遇上面，就是很很引就也在那个心情里面。所以他打开他的心态，整个开阔起来，认识了他。从邻居 啊， 然后他原本那个交换(笑)房子的女孩的亲人 啊， 各种身边的一些亲 友， 就全部都是他新朋友。对， 对他那边交了很多新朋 友， 然后也过得很开心。那也因为这一个经 历， 他觉得他不能再被那个渣男有所影响。对， 所以在中间当然一度又有牵扯嘛。对， 可是最后还是勇敢的拒绝。我觉得在这个部分，我觉得他的心境的转换拍的蛮好的，这部分我蛮喜欢的，就是很勇敢去突破，虽然在一个比较陌生的环境，嗯、但是他也没有设限，打开自己的心境，然后去认识各方各各世的人，嗯，然后最后因为受到这些人的。可能一些启发或什么，然后决定要断绝跟渣男的关系。对，嗯，我、哦、还蛮坚强的一个心路转换呢。嗯嗯，我觉得这部分拍的还不错，我觉得蛮好。那、嗯、你有什么推荐的圣诞电影吗？我的话呢，我是前前几年我看了一部《巧克力冒险工厂》，然后我觉得还不错，因为它也是一个故事，在讲一个小男孩，他在圣诞节那一天，然后他他们就是大家都想要得到参观那个巧克力工厂的。机会，所以那个小男孩就会每次都去买巧克力，因为巧克力里面会藏有那个入场券的一个，嗯，一个一个象征物，还是入场券，我有点忘记。但是就是你如果刚好你吃吃吃，然后最后你巧克力里面有那个，你就是可以进去参观他们的冒险工厂，而且那好像是只有限量三份，还是。还是几份我忘记，就是他没有很多，所以大家就会很期待去买巧克力，为了要得到这个机会入场。嗯，然后那个小男孩他们家其实是相对贫穷的，所以他那时候就是一直都没有中奖，可是他又很想去参观，所以最后他就在一个意外之下的一个小杂货店，他真的就买到了，所以他获得了这个机会，然后进去这个巧克力冒险工厂。那进去当然大家都很开心嘛，可是因为其他入场的人就是。有一些很特别的一些特质，可能有的人是很有钱的一些富有人家，可是其实他们的习惯可能也不是很好或干嘛，然后就变成说，反正大家一路进去之后，在这个冒险工厂内发现了各式各样。那因为它是巧克力冒险工厂，所以其实对于孩子来说，你知道在圣诞节那个周那个假期，然后你可以看到这么多都是圣诞，也不是圣诞就是糖果，你就会觉得哇，就是大家都很想要跳进去吃，因为它会可能一壶都是。长江啊，或什么、啊，然后就会觉得好棒，就去吃。对，然后可是那个冒险工厂的主人其实都会讲规则，但有些小朋友他们就会忘记规定，嗯，然后所以他们就会接受到惩罚。嗯、然后就只有这个男主角，这个小男孩，他就是都有听这个主人的一些指示，所以他就一直很顺利地待到最后，参观完整个整个工厂，嗯。对，然后反正里面我觉得很奇幻，就先不破梗了。就是我觉得奇幻到有些你还会觉得有点恐怖，有一点啦，就是比较奇幻跟一些、嗯、有些你会觉得哎、欸、有点有点惊奇，但又有点惊悚的一些部分。对，然后最后当然也是一个美好的结局，就是最后他他是里面餐馆表现最好的，然后所以他们家呢后来就是有受到一些邀约啦，然后但是因为他觉得那个好像也不太是他原本想象的，所以他有做了一些选择。不过最后他们家就是大家还是相聚在一起，然后快乐的度过圣诞，有一点像是一个很贫苦的人家，但是因为他非常的努力在过生活，那最后他们得到了他们希希望的，然后好像也有一些祝福，让他们家可以更美好的过下去。我觉得还蛮温馨感人的、啊。我刚刚听一听，怎么觉得是好像是一个你必须 follow 一个社会的规则，你才有可能得到幸福的一个象征。有这个感觉吗還是還？有一点吗？我觉得不会，因为其实我觉得那些规则是，我觉得啦是在还还算还可以的范围内。那因为那些小孩违反的规则，我我觉得都是因为他们太自我了，就是他们会觉得反正就是再多吃一点，再多拿一点，或是这个多看一下，多闯过去去触碰一下，应该不会怎么样吧。就是抱持着那种侥幸的心态、嗯，所以小朋友就会觉得反正应该不会怎样吧，也还好啊。但是最后他们去违反的时候，发现哎、欸，真的是有状况发生。而且你知道吗？参观的那些小孩一个一个就消失掉、欸，哎，很恐怖，你知道吗？<笑>就是你没有按照规则来的小孩就被消失，就是、一个一个就是对就被消失。然后大家就会问说啊，他去哪里了？他去哪里？因为真的一个一个越来越少。然后最后只剩男主角那个小男孩嘛，他就会开玩笑用一种口吻说他们在哪里在哪里啊。可是你你会发现那个过程，他被消失的那个过程有点恐怖，因为他在眼前，你会看到他被什么东西直接吸走或干嘛，他就消失掉。所以其实是有点惊奇的。但是你要知道，因为他被消失不是因为他真的不听话，而是因为他可能太过自我，嗯，所以他没有在别人的界限里面。他跨越了那个界限，他太自我了，所以他他就只好被处理掉了。我我比较看到的是这个啦，对啊，所以也是一种让呃让那些小朋友可能可以从另外一个观点去看說，说、欸、哎，其实有时候如果你可能被父母保护的太好，父母顺从。小朋友的一些声音，然后最后导致你没有去尊重别人的时候、嗯，其实你可能还是会有一些不太好的遭遇啦、啊嗯嗯。你可能也还是要调整一下自己的状态。妈宝的部分，对,對之类的，因为那些人其实很多都是妈宝的部分，都很有钱，然后小孩都被保护得很好。嗯、了解。对，我们今天这集很符合時事的<笑>是的。我趁这机会来分享一下，我一直觉得很迷的一个植物，就是很神秘的一个植物，是叫胡寄生。胡祭神的，我以前都在念谢祭神，<笑>我觉得那个字好像谢。我以前也会觉得那个字是谢。对，那他其实是念胡祭神。那、呃、在欧美我们会听到的一个传言，或者是其实欧美人真的会照做的，就是如果你跟另一个人一起相遇在胡祭神下面，因为它通常会挂当装饰品挂在屋子的上方。对,对如果你在下面相聚的话，你们两个就要接吻。<笑>我觉得还蛮困扰的，<笑>应该让人蛮困扰。放在下面，然后就要接吻。对，如果你们两个刚好在那个胡继承下面相遇的话，就是你们得接吻，不管性别，<笑>不管情况，就是得嘛。应该是、欸、这个有点厉害，强人所难。对，这个、這個、有点惊险。那胡寄生，它是一个会寄生在别的植物上面的一个植物，所以它才叫胡寄生嘛、啊哦。就是寄，也是寄生在其他植物的一种。对对。那好像最早的文字记载是十七世纪的英国，因、嗯、因为它象征着浪漫、活力、汉生育力<笑>是的，生育能力是不知道为什么，所以都是大家相信，就是胡继生是一个有一个非常浪漫的一个东西。嗯，对。那我又去查了胡继生他的由来究竟又是怎么回事呢？其实不算由来了，我查到是，我查到的是一个北欧的神话嗯，那我觉得这个神话，呃，我先讲一遍好了，大家看，大家听一下这个神话给你们什么感觉？嗯、好，好，那这个北欧神话。呃、大家应该知道那个神话里面都有很多神明，有的没的，那每一个神明都掌管了某某种东西嘛，对。那有一个神明叫做巴德尔，巴德尔、嗯，他掌管着爱、婚姻和生育力，就是看刚那个夫妻神象征的生育力。巴德尔的妈妈呢，神后叫奥利加，不是奥利加，佛利加。他非常的爱他的儿子巴德尔，所以他常常向这世间的万物去叮咛说：“<笑>你们呐、啊，不能伤害巴德尔。”可能可能他对着一个小狗说：“小狗啊，你不能伤害巴德尔。”就是<笑>然后又对着一把刀子：“刀子啊，你不能伤害巴德尔。”像世间万物啊，<笑>对，就很忙碌。对，对他就是世间万物，所有的东西都跟他千叮咛万叮咛说：“你不能伤害我的儿子巴德尔。<笑>”但是他漏了一个东西。胡寄生，<笑>他独独忘了这个职务，对，可能存在感不高，<笑>不知道他怎么了。<笑>对，那有一个很爱胡闹的神明叫洛基，洛基，<笑>洛基，他知道了这一点，他他知道那个弗利加他忘掉了胡寄生，所以呢，因为因为洛基他一直很嫉妒巴德尔受很受欢迎，所以呢，他就用胡寄生去制作，就是制成了一把剑，射箭。他就用那个箭去射向巴德那刚好呢刺穿了巴德的心脏，巴德就拘拘了。巴德就这样被巴德尔心脏暴击，直接击中了，<笑>心脏暴击死亡。是的，对。那弗利加当然非常的伤心，那他流下的泪滴呢都化为胡寄生枝桠上的纯白色果酱。那众神呢见到这个画面都于心不忍，于是呢同心协力让巴德尔复活。Oh, 哦，所以他的力量还真是强大。说要让他红，就可以再火一次了。对，嗯、哼那那个弗利嘉就非常的开心，所以决定<笑>呃用和平与爱这个象征去去赋予了谢继生这个不是谢继生、啊，胡继生这个职务。对，那他希望能就是能以胡继生将那个和平与爱的概念传达给世人。所以呢，他就立下了，就是反走过胡继生下面的人要彼此拥抱，但不知道为什么后来变成接吻。哇， wow, 就是好像更进一步、更亲密。原本只是互相拥抱，最后变互相接吻、嗯。可能欧美人比较 open mind， 就觉得拥抱不够，要再更热烈一点對。对。那我看完这个故事，我觉得好扯哦。就这就,就,就是一个妈宝的故事。<笑>等一这也是妈宝故事吗？<笑>就是妈宝啊。她是没有讲那个爸的，她他为人怎么样啊？可是我觉得，就是被一个妈宝这么保护着的一个小孩，如果她天性真的非常的善良就算了。是可是如果不善良怎么办？重<笑>出了一个奇怪的人哦。就是妈妈好像负很多责任，然后她也不用去管太多，好像也没有一个自,自己自理的能力。对啊,对啊，而且那福利家真的太累了吧，太累了。<笑>世界万物何其多啊，<笑>就对啊，他全部都讲了，只只漏了，独独漏了胡胡计生、啊，这样有点厉害耶。就花了多少时间去讲这件事情呢？好了、嗯，我觉得对，这就是胡关于胡计生的一个神话，我觉得蛮。妙的，<笑>所以它的这个象征啊，可能美好的这种象征，后来用在圣诞花圈、花环上，就也因此这样蔓延开来吧嗯。嗯，了解。好的，那我们今天的分享圣诞特辑就到以上啊。如果大家有其他圣诞节想要分享的一些小小的、一些冷知识，或是你新的小故事呢，也可以跟我们做一些互动或是留言咯。嗯，我们今天比较随性嘛，而且因为我那个鼻子过敏又爆发，所以可能会一直擤鼻涕，或者是声音有一点。鼻音就是，请大家不要介意，嗯、没关系。小丁刚还是跟我们分享非常多很有趣的一些圣诞节的一些来由啊，或是小片段。我觉得听众应该还是会给满满的一种鼓励跟支持。<笑>好，那下来我们应该会走关于旅行的事情，是的，对。那不知道什么时候会出来，就敬请期待啦，<笑>敬请期待啦。<笑>如果喜欢我们的节目，欢迎订阅，并在 Apple Podcast 留下五颗星和评论。如果对节目内容有任何的心得分享，也可以在 FB IG 留言及私讯，搜寻“掏空书柜”或是到节目资讯栏点选链接就可以找到我们了。欢迎随时留言哦！掏空书柜的 Bookcase Show， 我们下次见，拜拜。<笑>